0: Tempestade chegou mais uma vez, meus queridos ouvintes e ouvintes. Não, pera aí, não tem, não tem feminino de ouvinte, né? E não, enfim.
1: <risos> Sejam
0: muito bem-vindos, pessoal. Esse é mais um episódio aqui do Cúpula Cast. O meu nome é André.
1: E aí, galera, eu sou o Dude. bem vindo a mais um episódio. E tamo aí. Né?
0: <risos> tamo aí então. É, hoje o episódio vai ser só eu e o Dude mesmo, né? Os outros membros não irão participar. Mas não tem problema, aqui a nossa conversa vai ser uma conversa mais leve ou talvez até um pouco pesada agressiva. E, polêve, <risos> e agressiva. Será? Não sei. Amistosa <risos> em
1: alguns pontos, né? Vamos concordar. Amistosa
0: em alguns pontos, talvez, né? Sobre o que, que a gente vai falar, Dude?
1: Isekai, o mal do século. O
0: mal do século, cara. Depressão é o caralho, né? Mano? A
1: América em si já tá, acho que um pouco cheia já de se Isekai, né? obviamente.
0: Cara, olha, o pessoal que compartilha de um gosto semelhante ao nosso, eu acredito que sim, realmente. Olha, porque, sincero, acho que até japonês já tá enjoando, não é possível, cara.
1: Até os diferentão tão, já tão enjoando, tá ligado? É, é, um, é. é um negócio que tá, tá fazendo o mercado ficar, tipo, enjoadíssimo, porque tu vê qualquer obra que, qualquer obra que estoura, mas, tipo, estoura muito, não é Isecai. Tem alguma não coisa. É, é, não é mais. Tem alguma coisa outra, tipo, ah, reserva, reserva, estourou. Obviamente, mas também com uma temática daquelas e bem. Um roteiro bem montado e tudo mais. O Isekai nada mais é que um que o um material para o mercado interno, né? O mercado externo, tipo.
0: É, eles focam bastante no mercado interno, né? Mas antes, assim, então, da gente aprofundar mais aqui sobre esse fomentado tema aí do ICKI, a gente vai ter a nossa primeira sessão de recados aqui na yeah! Twitter <risos> <risos> uou, <risos> Finalmente!
1: <risos> Depois de muito tempo.
0: Brincadeiras à parte, a gente tava acumulando um pouco de, digamos, de feedbacks, de sugestões que a gente tá batendo aí dos nossos ouvintes, das pessoas, dos leitores do blog, do pessoal que acompanha a gente nas redes sociais também, né? E então vamos por partes, né? Se você deseja pular essa sessão de. Mentira, não vai pular não, porque é a primeira, não, brincadeira. Depois o Dude vai indicar aí ah, a Primeiro é ele tem que escutar,
1: né? Primeiro tem, né? tem que escutar, né? Primeiro tem que escutar, né? Você
0: quer fazer parte disso. Senão Mas, o podcast não. vai ter 20 minutos
1: de duração, não. Mentira, não é tão longo assim os e-mails.
0: <risos> Mas de qualquer jeito, quem quiser pular, vai para... 9 minutos e 33 mundos
1: alternativos.
0: Começando então, né, vamos comentar um pouco sobre os e-mails que a gente recebeu aí. A gente recebeu algumas sugestões, a gente não vai trazê-las por enquanto aqui, mas a gente já está recebendo, então a gente adoraria que você que está ouvindo isso, que tem vontade... De passar alguma coisa pra gente, dar alguma sugestão, algum feedback sugerir um tema, algum tema pra artigo algum tema pra cast, cara manda pra gente, a gente vai adorar poder trocar essa ideia com vocês
1: né, Aham, uh -huh, Exatamente, a gente vai responder todos os meios possíveis e obviamente a gente vai não atender a todos os temas mas a gente vai considerar bastante, né? Até porque a gente tem um repertório bem grande de temas, né? A gente tem tema pro ano inteiro, basicamente
0: É verdade, a gente já deixou meio que pré-organizado assim, mas de qualquer jeito nunca é demais, é uh -huh. só mandar por por favor, podem mandar, tá? Tá,
1: mas, André, se eu quiser mandar um, um tema, como é que eu faço, cara? Conta pra mim.
0: É muito fácil, Dude. Tu vai fazer, abrir teu e-mail, tu vai digitar assim, ó, contato, arroba trovão.com.br e tu vai escrever o que tu quiser pra gente, tá? Qualquer coisa. Aí, inclusive, a gente recebeu aí, né, recentemente, na verdade o primeiro contato dela com a gente foi pelo Facebook, mas depois ela entrou em contato com a gente pelo e-mail, e eu tô falando aqui, cara, da Jennifer Maurer. Eu acho que pronuncia teu nome assim, tá? Jennifer, parece se o seu errei. O nome dela é o mas quê? Te... <risos> é...
1: <risos> tô zoando, tô zoando.
0: É, espero que ela goste de ser <risos> Depois, mas de qualquer jeito. <risos> Desculpa, é... Ela enviou pra gente aí então, né, ela fez um pedido pra gente tá conhecendo uma obra, a Jennifer é uma autora, uma autora de light novel, sim, ela é uma autora de light novel brasileira, 100% brasileira, a obra e ela, né. Ela criou aí então uma obra chamada Riota essa obra né O que que é essa obra Bom a sinopse basicamente trata sobre o que né Eu vou ler para vocês aqui. Durante uma guerra que poderia destruir a humanidade, um homem sacrificou-se para trazer a paz para as cinco terras. Terra com T maiúsculo. Por fim, elas entram em trégua, essas terras. Duas décadas depois, muitas pessoas desistiram do cargo de ser um fighter. Se você ler a história, você sabe o que é um fighter. Para ter uma vida comum, sem precisarem temer a morte em batalha. Ryota Haruke, não sei se é Haruke ou Haruki, é uma garota que desejava ser fighter. Ela admirava o grande herói, King Zarbarak, e era seu sonho ser tão legal quanto ele. Um dia, ela perde a luta contra Zero Furoto, um velho amigo. E é ajudada por Sasaki, um fighter do nível Elite. Com a ajuda do Sasaki, ela vai ter a oportunidade de receber o cargo que ela sempre desejou. Entretanto, a Ariota precisa provar que ela tá preparada para ocupar esse cargo. Então, basicamente, essa é a sinopse aí do, da Light Novel, escrita aí pela Jennifer, né? Ela enviou aqui pra cúpula, é, digamos... Um, não foi uma sample, foi literalmente Ela enviou pra gente, a gente gostaria de te agradecer Também, tá, Jennifer Por ter enviado isso pra gente, ter confiado No nosso trabalho, pra estar tá aí divulgando pra ti Esse teu material, tá A gente já leu, eu pelo menos já li Eu não sei quantos outros membros aí da cúpula Mas eu um pouco. tu conseguiu ler também um pouco, Dude?
1: Uhum, Consegui ler um pouco Ah, show de bola Acho bem interessante também a gente ver que eu não tinha uma noção que, que existiam pessoas que escreviam assiduamente, assim. Eu, eu sabia que a gente que era simpatizante com esse tipo de coisa, mas não que escrevia assiduamente, assim, com esse nível de dedicação que a Jennifer colocou em cima do material dela. É, pois... Foi bem legal. Não me
0: surpreendeu, porque, na verdade, eu confesso que eu já fui em alguns eventos de anime, eu já vi o pessoal divulgando trabalho 100% brasileiro, uhum. e baseado em obras japonesas, né?
1: E é, tem o LED, sim, que é bem conhecido Tem muitos tudo mais. aí que
0: são bem conhecidos e muitos ótimos Também, né? E ela entrou em contato Com a gente me deixou muito feliz Então, Jennifer, muito obrigado aí é, Eu vou deixar no link aqui do, do podcast Os links de acesso E a descrição, a sinopse Do Ryota, tá? Pra quem tiver Mais interesse, a gente vai deixar a página Linkada aqui também A gente tem um plano de fazer um artigo assim tal, Com a Jennifer mais pra frente, mas por enquanto A gente vai dar esse recado aí em nome dela e por questão de ela ter confiado na gente pra estar tá divulga divulgando aí o trabalho dela. Muito obrigado, Jennifer.
1: Valeu, Jennifer. Manda mais. <risos>
0: Falando nisso, abrindo essa janela, já inclusive, né, você que também, a gente já bateu na tecla antes do e-mail, cara, se você também tem seu trabalho original, não precisa ser algo tão profissional quanto o que a Jennifer fez, porque a Jennifer teve em contato com editora e tal, realmente, é um trampo profissional dela ali, né. Mas se você tem um trampo mais puxado pro amador também, não tem problema, você pode enviar pra gente e vamos conversar, vamos trocar essa ideia, porque aqui na Cúpula a gente pretende também abrir essa chance Pra todo mundo que gosta E gosta de produzir conteúdo, né? Desse âmbito, que a gente gosta tanto de light novel, de mangá, de anime.
1: Se você gosta do nosso trabalho e tá curtindo o portal CuplaCast, você pode também nos seguir no Instagram e no Twitter.
0: A gente tá em todas as mídias, na verdade, né? Se você procurar, você realmente vai achar. Mas, Dude, o Instagram, né? Pra gente, a gente vai pedir um carinho especial de você, ouvinte, né? Ou você ouvinte, yeah. que ouvinte e tem amigos que conhecem a Cupla, porém não conhece o podcast, siga a nossa página no Instagram. Por quê, Dude? Por que, que é tão importante pra gente essa siga?
1: A gente cuida a nossa página no Instagram com um carinho e um cuidado imenso. Então se você <risos> é entra lá, você vai perceber o tamanho do cuidado que a gente tem com o nosso Instagram.
0: É o showzinho mesmo, né? E também, além disso, os focos aqui é porque a gente tem noção de que hoje em dia a maior parte do público é mobile. E no Instagram, se você gosta de acessar os nossos artigos e tal, porém acha um saco você tá no Instagram, tem que fechar o Instagram, abrir o navegador e acessar a cúpula, cara, a gente tem uma solução, mas você tem que ajudar a gente com essa solução. A gente tem que chegar em 10 mil seguidores no Instagram quando a gente chega a 10 mil seguidores no Instagram, a gente ganha um novo recurso, muito maneiro lá dentro, né, Dudi? Clássico, arraste aqui, né? Arraste
1: aqui, exatamente, assim vai facilitar pra você ler os nossos artigos, notícias e muito mais, né?
0: Pra finalizar aqui, então, a sessão recados, né, Dudi? Eu tenho uma novidade, talvez, que seja até surpresa pra ti, eu não sei se tu tava ligado, que eu tava com esses planos aí na cabeça.
1: Quais planos, meu amigo?
0: A gente tá montando, a gente tá se organizando aqui pra montar um grupo no Facebook, né, um grupo no Facebook sobre a cura então a ideia na verdade não é ser um grupo sobre a cúpula. A ideia é seria um grupo criado pela cúpula, porém para vocês, nossos ouvintes, acompanhantes, leitores, poderem interagir, né? Sempre com devido respeito para com as obras, porque é a nossa proposta aqui dentro, né? Curte Facebook, usa Facebook, enfim, convido você a participar do nosso grupo e interagir lá com o pessoal. pessoal. Tenho certeza que vai ser muito legal. Né, antes a gente começar a falar sobre isekais aqui nesse cúpula cast de hoje, eu acho que é interessante a gente trazer, na verdade, qual é de fato a definição de um isekai. Né? Eu vou trazer para vocês aqui, vai ser basicamente lida, mas vai ficar bem explícita, tá? Um isekai, né? Ele é escrito com uns kanji louco ali que você já, se você quiser, você vê no Google aí. Mas basicamente ele é um subgênero de light novels mangás, animes e jogos eletrônicos, né? Ele sempre vai ter fantasia, quase sempre, pelo menos, e ele geralmente 99. tá caracterizado, é 99% aí, e ele geralmente é caracterizado por um protagonista que é uma pessoa costuma ser uma pessoa normal, né? Geralmente é um habitante normal do planeta Terra e ele é transportado ou ele é preso ou ele é invocado num universo paralelo Esse universo paralelo já é um lugar Conhecido, né, tipo, às vezes é um Jogo que ele já conhecia Na Terra, ou então é um mundo Completamente desconhecido Pra ele desbravar várias novas aventuras Digamos assim, né O conceito, ele se origina de obras de Como o romance da Alice no País das Maravilhas Lá de 1865 Exatamente, é Alice no País das Maravilhas pode ser considerado Um isekai então... ah,
1: Se tu parar pra pensar, Harry Potter, Jogos Vorazes é. É, não deixa Ele de transporta ser. O, o protagonista pra um local onde vai ter ação, aventura e tudo mais, né?
0: Isso, é, realmente. Talvez, tá? Talvez eu acho que os Jogos Vorazes não se encaixa tão. Mas o Harry Potter, na minha opinião, é muito. Porque tem aquela história lá do beco uhum. que eles têm que atravessar lá no, uhum. com o um carrinho. A cena clássica, né? Deles entrando pela parede lá na sim, estação sim. de... Lá, é, quartos, é, exatamente. E eles passam lá. Aquilo lá não deixa de ser um mundo paralelo, né? Enfim. Então dá pra dizer que é sim. Como a gente vai... pretender aqui, levar isso pra frente, né? Eu acho que a grande pergunta aqui, né, seria então Dude, diz uns tipos de secai pra mim aí, cara, porque hoje em dia já tem muitos, né?
1: Cara, tu quer que eu puxe a lista quilométrica aqui ou tu quer que eu fale apenas <risos> os, os bons, assim?
0: É, vamos tentar deixar o pessoal bem bem, digamos... Cara, é que na verdade existe alguns tipos meio... É tão clichê e genérico já se Sekai que, cara, não tem como fugir muito de, dos clássicos aqui, né? Não...
1: Ah, a gente pode falar que ah, tem ReZero, Konosuba, tem uma Osama, tem o Gringar, tem Overlord... Tem vários vários é, tipos de Sekai, né? Mas Sekai, na minha opinião... A gente tava até conversando antes do cast começar... Essa narrativa, esse, esse tipo de coisa que acontece de pegar um personagem e levar ele para outro mundo... É basicamente pra fazer o espectador se sentir no local do protagonista, tá ligado? É, é, eu, eu acho que pra mim é, é o único motivo disso acontecer, porque se tu pegar qualquer obra André, pega qualquer Isekai e tira a parte que o cara sai do Japão e vai pra o mundo
0: Ah não, realmente, vira um anime normal, né? Eu acho que inclusive, né, quando a gente entrar aqui nos maus exemplos de Isekai vai ter isso no cast, preparem-se mas eu acredito que eu, primeiramente eu concordo plenamente contigo, tá, Dude? Eu acho que realmente os Isekais eles estouraram, né, uns anos atrás aí, eles estouraram tanto justamente por conta disso, porque o povo japonês, é, é, querendo ou não, os animes são feitos para o japonês, né o, o, isso Sim. tá mudando com o quadro do streaming aí, plataformas online, aos poucos uh -huh. tá mudando, mas ainda a, a maior parte da receita proveniente aí da produção de animes, é, é a venda de Blu-ray, é a venda de produtos indiretos uh -huh. como é, o, o merchan em cima de action figures e coisas assim, né, então muito Sim. do que é feito hoje ainda é focado Completamente no mercado japonês Então eles tentam enquadrar a persona Do japonês dentro de Sekai então pra eles, cara, eles sempre colocam o cara, como tu falou, o cara pacato, aí o cara, sei lá, morre ou é transportado por um outro mundo, e pra mim é aí que mora fazendo o link que eu falei dos maus exemplos de Isekai, eu acredito que um dos principais problemas tá aí que é o que? Eles puxam esse link com a realidade, e cara, nos primeiros dois episódios da obra, o protagonista ele simplesmente ignora o outro mundo dele, sabe? Ele, ele simplesmente não ó, beleza, morri, tô em outro mundo embora, não é, quer ir embora, não quero embora. ele, ele tem, considera, <risos> tudo bem ah, a mais André, a vida do cara não outro mundo, era uma bosta. Tá, beleza, era uma bosta, mas mesmo assim ele nem pensa mais no, no outro mundo, sabe? não ele, ele pode até não pensar como uma coisa ruim. Aliás, desculpa, ele até pode não lembrar como uma coisa boa, mas eu acho que tu é uma pessoa de 20 e poucos, trinta e poucos, quarenta e poucos anos, como tem exemplos de CK aí, e tu cai em outro mundo, e repentinamente, em menos de um mês, tu nunca mais nem, nem lembra, né? A gente não tem esse aprofundamento com os protagonistas, uhum. de eles ter esse receio de estar num mundo novo, sabe? Que é um mundo perigoso, muitas vezes, né? A gente tem vários casos de mundos perigosíssimos Sim. de Sekai. E o pessoal fica meio que levando na brincadeira e tal, enfim.
1: É por isso que eu acho que ReZero é um ótimo exemplo de Sekai. Porque ele retrata um pouco, um, um pouco dessa dificuldade. Apesar do plot ter um movimento com aquela parada de ele voltar no tempo, quando ele morre, a questão de ele morrer é que mostra um pouco da, da, do perigo desse mundo, entendeu? Então, tipo, pelo fato de ele morrer várias vezes, mostra como o um mundo que ele vive é perigoso. Exatamente.
0: Assim. Eu acho que, na verdade, ReZero é, foi um, é um dos ótimos exemplos de Sekai. Eu pessoalmente gosto muito.
1: Sim, uma das poucas obras que soube usar do elemento Sekai, na minha é. opinião. Apesar de esse negócio de não, não, o cara não, não se tocar, tipo, de querer voltar e tudo mais, esses exemplos. É, ele até tem,
0: né? Ele até tem, só que ao mesmo tempo, o Subaru, que é o protagonista dessa obra, né? Ele mostra esse, essa tentativa de se envolver com o mundo novo dele e tal, só que pra uhum. mim é tão bem trabalhado lá dentro a questão do mundo, em si, e o próprio personagem, ele é desconstruído, e ele depois ele é reconstruído, os caras quebram o personagem aham, no meio, aham. durante o anime, né, e depois eles não voltam. Não, é o um protagonista Exatamente, seco, eles, né? então, eles trabalham bem, né, então tudo bem, ah, beleza, ele esquece, isso pode ser um ponto negativo, ok, beleza, só que ele trabalha muito bem dentro do, do próprio, do que ele propõe, né, ele trabalha muito bem a questão de romance, questão de ação e tal, a única coisa uhum. do, do ReZero pra mim é que, mais ao final, assim, eu não sei como isso vai continuar daqui pra frente, né, mas, mais pro final do anime, e assim, eu acho que ficou um pouco banalizado Essa questão do poder dele, né De ficar voltando e tal uhum. Então meio que tirava aquela sensação de perigo né, então no começo do anime eu sentia aquela sensação, mesmo sabendo que ele iria voltar, né, ainda existia sim, essa sim. sensação, né, mas é. se conseguir isso por muito tempo, eu acho que vai banalizar demais, não sei o que que tu acha
1: foi um elemento narrativo que segurou bastante o começo do anime, mas eu acredito que bah, tem muitos outros mistérios que acabaram envolvendo ali o final, que acho que pode tipo, manter o, o nível de interesse numa futura segunda temporada aí que pelo, pelo jeito vai vir, mas cara, realmente o que tu falou, eu concordo que com o tempo aquilo perdeu um pouco a, a noção de perigo que, tu, que a gente imaginava que tinha no começo. Mas mesmo assim eu não desmereço. A obra ainda tem muitos pontos positivos. Né? A função do protagonista foi muito uhum. forte, a evolução dele e tudo mais.
0: Outro grande exemplo aqui, né, desses bons exemplos de Sekai, pelo menos, de novo, lembrando, cara, que se tu, tu discorda aí de mim e do Dude, cara, pode ficar à vontade pra abrir a sessão de comentários e xingar a gente quando quanto tu quiser, tá? Isso aqui é, um, é, é uma conversa entre eu e ele. A gente, é nossas opiniões <risos> explícitas aqui. E, poxa, Konosuba, cara, eu acho ótimo. Eu acho Konosuba uma obra de comédia muito bem... Inclusive, tá até, num, <risos> tá até numa recomendação da cúpula aí de anime de comédia, Exatamente. né? Porque dentro do que ele se propõe, tem toda a história do Sekai. Eu acho que eles até tiram um pouco de sarro Daquele, eu até vi um sim, anime sim. recentemente. Eu não lembro agora qual foi o anime. Tinha um meme dizendo que o, o carinha do anime tava olhando assim e vinha de longe um caminhão e ele falava: Oh não, lá vem o caminhão do Isekai. Porque ele sempre começa assim, né? O, o protagonista morrendo atropelado e cai, ah. <risos> caindo no mundo de fantasia. Então, poxa, é muito engraçado isso. Eu, eu acho genial, pelo menos. Quando, quando o Isekai tira sarro do Isekai, eu acho legalzinho,
1: assim, pelo menos. Konosuba acho que é um ótimo exemplo de como pegar o gênero e subverter ele, Exatamente. né? Exatamente. Por causa que o Konosuba, ele é feito pra ser engraçado, ele é pra ele tirar sal das situações da... dentro desse mundo, né? Até eu lembro bem que na primeira temporada, quando o protagonista entra no... no novo mundo, ele, não, eu vou ser o herói daqui e tudo mais, eu vou salvar tudo. E quando vê, ele só quer viver uma vida pacata, né? E ele acaba se metendo em furadas que, cara, é, é realmente... só pra rir, cara.
0: É, o Kazuma realmente é o protagonista que ninguém merece, né?
1: <risos> eu nunca esqueci da cena dele jogando pedra, papel e tesoura, cara. Bicha pela demais. <risos> é, tem alguns pontos que eu, que eu não curto muito de Konosuba, mas a grande maioria eu gosto porque ele, ele, é, ele é bem exageradão na hora é, da comédia. É, pois é, assim.
0: é que ele se propõe a ser uma comédia escrachada ah. mesmo, lá. Né? então eu acho isso genial, né? Porque, ah, ah mas na hora do clímax tinha que ser uma batalha bem feita, bem animada. Eu assim, cara, sinceramente, é. cara, ele não se propõe a ser comédia, um anime de ação, ele se propõe a ser um anime de comédia média, sabe? Então se tu buscação, quem sabe tu pode partir para um um outro exemplo aqui da nossa lista, um Haichu to, to Green Gringar, que, bom, até um, ele entrou em tops inclusive de dos japoneses de melhores Isekais, tem um top 20 lá, ele tá lá na 16 sexta, acho posição por aí, e o Gringar, na verdade né, ele é um outro Isekai que ele trabalha um pouco diferente dos outros dois que a gente citou antes, né, uhum. ele a princípio a gente acredita que eles que é um Isekai, porque eles não são daquele mundo, só que eles não têm memórias, algo assim, eles não sabem direito de onde que eles são, eles não sabem na verdade, eles não sabem se eles estão no jogo, eles não sabem se eles estão num, num mundo de fantasia real, num universo paralelo, enfim, eles não sabem mesmo, e o grande ponto em Gringar, na verdade na minha opinião, é eles trabalhar as relações dos personagens diferente de entregar é. uma comédia é, eu acredito que seria um slice
1: of life, tu não acha? Edu? O gringar, pra mim, ele se foca realmente no que tu falou, nas relações e é uma abordagem bem diferente é. com essa temática. Ela chega a ser
0: lenta, né? Chega a ser muito lenta, justamente pra... É, é. Quem Pô,
1: não, é não tá acostumado bom. se assusta, assim uhum. quem não tá acostumado se assusta, mas eu achei bem interessante, cara, porque é bem curioso tu ter a mistura de dois gêneros uh, que não, não, na minha cabeça nunca uhum. queriam se encaixar. Essa pegada de RPG Ação, Outro Mundo e hum. Slice of Life. Porque geralmente a gente tá acostumado muito a Slice of Life ligado à escola a tipo um estabelecimento uhum. e tudo Realmente mais. Realmente pra né?
0: remeter ao dia-a-dia -dia do pessoal, não o dia-a-dia -dia do pessoal em outro mundo, né?
1: Em outro mundo, né? Uh -huh, muito uh -huh.
0: legal isso. Fazendo um link ainda com esses isekais de novo mundo... Cara, eu não sei eu acho, não sei se esse tu tá vendo, dude mas eu tô acompanhando dessa temporada um anime que se chama... Ah, não vou lembrar o nome em japonês, mas em inglês é... Ascendants of a bookworm traduzindo ficaria tipo o, a ascensão, é, o nascimento, o surgimento de uma bookworm seria tipo uma pessoa que fica o tempo inteiro lendo livro, sabe? É um Isekai, cara, de uma menina, uma moça, na verdade, que ela reencarna no corpo de uma criança muito frágil. Olha que legal, olha que legal a ideia. Uma criança muito frágil, uhum. e o objetivo dela lá, ela quer ler, ela quer ler, só que não tem, ela, ela renasce num mundo que não tem livros. Caraca, que diferente. É, muito legal. E ela tá numa família e tal, mostra bem o dia a dia da família, então acho que ele puxa muito pra esse slice of Life. E ela, por não ter livros nesse mundo, ela resolve... Escrever os livros dela E daí pra frente a história vai, sabe e, e é muito lenta a narrativa Mas é muito... É aquele anime pra tu assistir um por dia uhum. Um por semana, sabe Não é pra tu ruxar ele, na minha opinião
1: Daí ela pegou e só escreveu CK e CK no mundo Nossa, dela senhora, lá e já tal. pensou, <risos> velho <risos> Ela
0: Nossa, escreve cara. uma história de secar genérica E puta que pariu, aí é pra fuder É pra cair o cu da bunda aí, né
1: Seguindo então, acho que outro bom exemplo, e eu acho que o melhor exemplo de todos, André, pra mim, acho que entre todos os secais, esse aqui, cara, com certeza, superou todas as minhas expectativas, e pra mim, ele é um dos mais engraçados, até até mais que Konosuba, até o kumao Saman. Nossa, real, é, nossa. Real, cara. <risos> oh, esse aí... Sem dúvida nenhuma, ele pegou o gênero e subverteu de uma tal forma que, cara, é, é inimaginável. Cara, pra cara. quem não conhece
0: é Hatarakuma ou ele é um isekai inverso. Né? Eu até acredito que tenham outros animes que fazem isso. Ele não deve, talvez, não seja o percussor. A de cabeça, de, cabeça, a, de cabeça, cabeça não me cabeça vem não nenhum, realmente. Ir, né? Mas eu não quero falar bosta é. aqui, então eu não sei. Mas deve ter algum outro anime que inverte também isso. Só que, e, nesse, e engraçado nesse, porque ele é de comédia. Então ele traz dois reis demônios para o mundo humano. E eles viram, tipo, eles têm que viver é, vidas normais. Demônios. São seis?
1: Não, 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 eu não. Acho que é só um rei, né? O rei ah, demônio não, e ah, não, seu, é, São
0: demônios. É, é o rei demônio e o cara que é o primeiro lá em... Aham.
1: Uh -huh, um que parça, é o braço, o braço direito, direito dele. dele. É exatamente. Que é o parça cara, lá. Pra
0: vocês terem noção, pra quem não conhece, ele vem para o mundo humano e ele trabalha no McDonald's. Que seria uma representação do McDonald's, assim. Porque não, não chamam de McDonald's, uh -huh. mas é uma representação evidente do McDonald's. E o objetivo dele não é derrotar ou não sei o que, dominar o mundo, não. O objetivo dele é virar gerente daquela loja de McDonald's.
1: Ele acredita que virando gerente é uma, é uma conquista muito grandiosa Cara, pra é ele, né? é
0: genial. Ele pega o gênero e inverte, como tu mesmo falou, ele Perde Sim, completamente cara. a ideia do que como funciona um isekai, né?
1: Ele quer basicamente conquistar o mundo, começando pela gerência do, do McDonald's,
0: exatamente. Tá? Exatamente, e outro bom exemplo que a gente pode trazer aqui de isekais bem trabalhados e que realmente são diferentes, né? Porque não sei se vocês perceberam, na nossa opinião aqui, né? Pra mim e pro Dude, pelo menos, o isekai é bom, ainda mais hoje em dia que tem uma porrada aí de isekai, é aquele que traz alguma coisa inovadora. Então, esse aqui não pode ser deixar de ser citado, né, Dude?
1: Overlord, meu amigo, eu tiro o chapéu porque a primeira temporada tinha achado uma... Cara, eu vou falar é uma baita bosta, sinceramente.
0: Tu achou uma bosta a primeira temporada? Achei né? uma
1: bosta, porque a primeira temporada é mais o mesmo do que muitos outros secais de RPG, que o protagonista por algum motivo, blá blá blá, entra no novo mundo, blá blá blá, e tipo ultra mega overpower, blá blá blá, blá e daí ele começa a derrotar um monte de gente, com um monte de skill forte, blá blá é, blá blá sentido, e daí faz sentido. E daí, tipo, toda a primeira temporada é só no. Dele, cara. É só focado nele. E tipo, mano, o bicho é foda e o bicho tá tentando procurar um, alguém que, que ficou preso no, no jogo e não sei o que, bababá, e ele é muito forte, tem seguidores muito fortes. Tá, primeira temporada, mano. Eu eu, eu sério, eu dava um 4, 5 o máximo. Estourando, estourando, estourando. Ô, Mas na segunda temporada, ele fez uma coisa que nenhum anime nessa pegada fez, que é trabalhado todos os outros personagens do mesmo protagonistas cara, ele ele, ele ele pegou e assim, ó, nossa, trabalhou todo mundo fez um arco dos lagartos fez arco com, com pessoas que não tem nada a ver com o círculo principal e começou a trabalhar a personagem em volta começou a trabalhar a personagem em volta quando ele dá a volta inteira e trabalha todo mundo e volta no protagonista o universo ficou rico pra caramba Sim. porque com muito personagem trabalhado como o protagonista já tinha sido trabalhado na primeira temporada, acabou que todos os personagens de outros trabalhados só enriqueceram a obra. Porque cada cena era muito emblemática, porque tinha muito personagem trabalhado e tu fica assim, mano, o que, que uh -huh, aconteceu com os personagens uh -huh, que você Realmente, tu se
0: apegava a vários, né? Aham, uh
1: -huh, exatamente, não
0: os cara. Realmente, o Overlord, pra, ele me marcou muito porque, pra mim, é de novo, eu, realmente é impossível a gente conhecer literalmente todos os animes. Então, se a gente tiver enganado, se eu tiver enganado, pode. Pode sentar além aí nos comentários, ou por onde você quiser. Mas eu acredito que ele foi o primeiro, pelo menos que eu vi, que traz o, o protagonista sendo um, na verdade, um antagonista, né? Sendo um, digamos, um vilão. Pode se dizer. Uhum. Que é um cara que ele é, poxa, ele é. Per... Ele não é malvadão, mas ele é um cara ruim, né, ele é um cara que ele é o rei esqueletão lá da Coralha 4 os humanos são a princípio inimigos dele, ele vê os humanos como vermes ele é. quer se relacionar com humanos porque ele era um humano e ele também quer criar um império né, que respeite ele e tal. E o oh, dude fazendo uma... tu não acha que a primeira temporada ela foi um pouco focada demais no protagonista justamente pra quando eles focassem nos secundários a gente percebesse o quão foda o protagonista é, tu não acha? Hum,
1: é é, uma boa, é um bom eu, questionamento de teu. Eu cheguei que
0: pensar nisso, porque, cara, realmente, é, ela é um pouco arrastadinha, né? ela realmente parece... A, tirando esse fator de ser um... De trazer um protagonista ser o malvado da história, Sim. digamos assim, é, é um Sekai bem genérico, assim, realmente. É, tem os inimiguinhos, é. vai sigando os inimigos, eles vão dividindo em
1: vila. Ele... A gente sabe que ele é vitorioso em qualquer tipo de combate, né?
0: E mesmo porque tudo, a gente já sabe que o cara é super, hiper, mega poderoso, né? Então fica mais... É. Fa, menos... Aquela sensação de perigo não existe, né? No começo, mas é pelo menos. O meu medo,
1: André. É. No, no meu medo é, é o seguinte. Essa obra tá num tipo de... De caminho que... Uh, eu, eu vou citar um exemplo aqui bem fora da curva, mas vocês vão entender. The Walking Dead, né? Acho que todo mundo deve te conhecer The Walking Dead, vou né? Louco, A foi série... Longe agora. Foi longe. Foi longe. Então, no começo do The Walking Dead, da HQ... Uh, o The Walking Dead tem uma...
0: a ver porque ele é um esqueleto?
1: Não, eu vou, eu vou explicar todo o contexto <risos> pra vocês terem uma noção, entendeu? Então, o que que aconteceu? No começo da HQ do The Walking Dead, quando o autor lá do The Walking Dead, que eu não lembro, me esqueci o nome agora, mas é uma é muito boa, leiam, uh, ele tava criando a história do The Walking Dead e tudo mais, meio que o, o diretor dele, um cara responsável, que trabalha com ele na editora, perguntou pra ele qual era o motivo, por que, que as pessoas se transformaram em zumbis, né? E tinha sido dado motivo... Ele deu um motivo banal, assim, tipo, ele deu um motivo de cara que era, tipo... Os alienígenas tinham é, injetado um vírus no planeta Terra pra dizimar a raça humana Pô, pra poder louco, pegar o planeta. É isso aí? Aham. Uh -huh. É uma coisa, uma pegada assim, eu tenho tá, quase... 90. Isso não... Não, 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 não. Não, não, não. não, é, entrou, é, né? não, não, não é, isso é que tá, isso foi descartado no meio da obra, tá ah, ligado? Ah, entendi. Chegou num ponto que, tipo, mano, só vai, tá ligado? Esquece que lá, só vai, mano. Nossa, segue... mano, hoje
0: pra mim The Walking Tem... Dead é raiz School Musical, mano. <risos> sim,
1: sim. Os caras que só estão que vivendo por lá. Que eu, por que que eu falei nisso? O que que eu acredito muito? Overlord, ele tá se encaminhando pra uma pegada Do The Walking Dead, porque, tipo Ele tá num ponto da história, onde Tipo, whatever, mundo real, tá ligado Ele tá construindo uma história dentro Do, do reino, a questão De poderes e tudo mais, e cara Ele quer virar o soberano do, do, daquele planeta, tá ligado Então ele meio que descartou a ideia Principal do porquê que ele entrou no, no, no Mundo de jogo, tem alguém ali dentro Obviamente não tem ninguém ali dentro Entendeu? Então, a princípio, então
0: quer dizer a... que entra um pouco naquele começo que a gente falou lá do protagonista simplesmente se desvincular completamente
1: Desvincular completamente E cara, é, é, foda-se tá é, é, Basicamente é tipo, mano, não quero saber do mundo real, o autor, o autor deve ter pegado assim, mano, mundo real, já foi uhum. Agora é que, ó, vou criar a história dentro do mundo e aqui vai, mano e tipo, o final com certeza não vai ter ligação nenhuma com o mundo real, sei lá
0: é, eu, eu desconheço o material original assim, que é uma Light Novel, e uma Light Novel muito aclamada, ah, é muito famosa sim. essa obra inclusive eu queria comprar, só que essa porra é 50 conto, então eu não comprei é, meio carinho é uma Light Novel é 50 conto, sabe então eu não, não fui atrás, mas eu queria muito comprar porque mas 50 eu, conto em, aqui no Brasil? 50 conto aqui no Brasil é, 54 Nossa, eu acho que tava a última vez que eu olhei cara, se a narrativa for um pouco mais lenta no... na Light Novel, vai ser uma das obras que eu mais vou gostar na vida sabe, porque nas temporadas de anime que eu vi sobre o Overlord eu já achei ele tão bem trabalhado dentro do que ele tem pra te entregar, né do jeito de trabalhar os... Os... o elenco secundário como tu comentou, cara, uhum. eu achei genial, então se tiver uma narrativa um pouco mais lenta pra tu ter um mais... mais empatia ainda pelos personagens, porque tem uns personagens que apareceram ali que tu meio que caga pra eles, que não dá tempo de tu se aprofundar muito, né uhum mas ao mesmo tempo eles são trabalhados a certa maneira então eu acho que numa numa light novel onde a pessoa consegue escrever né e não não tem tanto custo quanto produzir um anime eu acho que fica uma narrativa um pouco mais agradável de acompanhar assim não sei tem minhas dúvidas se você já leu me mandem um review do <risos> me mandem um review light da light novel, novel de Overlord aí que eu adoraria ler de
1: verdade Caraca, será que eles conseguiram aprofundar mais ainda naquele arco do lagarto mano ah, meu provavelmente Deus
0: provavelmente sim né porque fica escrita é mais Caraca, fácil mano.
1: É, é mais fácil. Mais né?
0: fácil e fácil, é muito... menos caro, eu quero dizer, né? Não que é mais fácil, mas é menos caro.
1: É. Agora, Dude. Ah, deixa é. eu botar, apertar o cinto da calça aqui é. agora. É. Nossa, a listinha que tem pra falar aqui é daqui pra baixo e cara, meu amigo.
0: Exatamente. A gente vai entrar agora. Passar
1: como chegar no da mãe, meu amigo.
0: A gente preparou assim, ó, sinceramente, pra, tanto pra mim quanto pro Dud. Tem... Cara, tem uma infinidade de Sekai Que sai da produtora pro lixo Na nossa opinião, assim que Os caras parece que eles não quiseram Em ponto algum entregar algo de qualidade Algo inovador, algo bom Cara, fanservice, cara, é o que eu tenho a dizer li Vários artigos na internet que defendem que o clichê É uma fórmula segura que, que os animes Utilizam, porque pra quem conhece Um pouco sobre a indústria de a produção dos animes Sabe que é quase uma roleta russa, né Tu nunca vai saber exatamente o que vai bombar pra cacete Mas cara, existe uma certa Fórmula do que funciona e o que não funciona e tu tem, que, tu tem que pular um pouco dessa fórmula pra entregar um material único, né?
1: Os grandes nomes só bombaram por causa disso. Exatamente. Eu vou dar um exemplo, um exemplo assim de cabeça agora que veio. Full Metal Alchemist, Alquimia. Mano, quem é que fez o anime de alquimia? Também. Ninguém? Porque o a cara pegou, meteu metalquimia, a,
0: é, a proposta do e a alquimia bem trabalhada dentro dos quesitos dela, não tem uma escala de poder imbecil e tal. Esse tipo de coisa que torna uma obra bem renomada, né? A gente tem aqui, a gente vai começar, cara, com alguns que na poxa, eles tinham um certo potencial, só que parece que eles caíram na no clichê, eles se afundaram na, na piscina de merda do clichê genérico ruim, que não, não dá para entender como que acabou como acabou daquele jeito tipo slime cara o nome do anime do slime é Tensei shitara slime dataken é, em inglês fica that time i got reincarnated as a slime né então seria é basicamente um cara que a proposta desse anime é muito interessante é o cara de novo é um assalariado normal tal e ele morre e ele revive só que ele revive no mundo de fantasia onde ele é um slime Sabe aquele monstrinho dos jogos e tal? O slime, aquela gosma. Então, ele vira isso. Ele não vira um personagem super, não sei o que e tal. Ele vira um slime. tudo, eu não sei em que ponto o slime ficou uma bosta pra ti. Mas, cara, pra mim pra mim, foi logo após a luta contra aquele líder do exército dos orques. Na verdade, durante ela. Os
1: porco O porco. Isso. Ali no porco é um
0: abraço. Até ali, cara, eu achei muito legal. Eles vão introduzindo outros personagens, vai desenvolvendo o protagonista, desenvolve, desenvolve um pouco rápido até o relacionamento dele com alguma, uma moça lá, mas desenvolve. Tem uma, uma pegada legalzinha ali, tu vê um possível romance, dá pra dar uma chipada e tal. Coisa que o pessoal gosta no geral. Só que ele resolve, começa a resolver as problemáticas de um jeito muito muito escroto, assim, isso simplesmente resolve, sabe? Tipo, ele engole os bichos e acabou, né? N não tem mais perigo, nada mais é uma ameaça, começa a entrar uma porrada de fanservice do cacete, assim. Cara, tem uma mulher lá que eu acho que ela tem uns peitos que é, é fisicamente impossível. Não tem porquê, sabe?
1: Ah, tipo, assim, ó, o Slime começou muito bem. Eu até lembro que quando, quando começou a transmissão do Slime pela Ranch cara, eu bate bati palma, mano, porque que temática, como, como pegar um gênero... Que plot diferenciado, né, velho? Nossa, muito diferenciado. porque eu penso assim, ó, cara, o cara é um Slime, o resto do anime. O resto do anime é Slime. E daí a gente começa a ser introduzido no universo e tal. Tem um dragão de Sundere no começo muito engraçado. Assim, ah,
0: cara legal
1: não não tem como dar errado esse anime cara, não tem como. <risos> eu ri bastante no primeiro episódio isso que o anime não é de
0: comédia não é de comédia ah. assim é um anime realmente pro, era promissor que é um quesito de história mundo Desenvolvimento de personagem, poxa, eu achei muito legal. Só porque aí começou a virar bagunça, ele começou a transformar o. o todo mundo que ganhava um nome fica mais forte nesse anime. Ficou mais
1: forte. É, uma coisa ilógica, porque basicamente, eu vou, vou falar bem a verdade. Basicamente, a grande parte queria ver o anime pra ver ele dando um nomezinho pra todo mundo e todo mundo ficando mais forte.
0: <risos> o meu problema, cara, assim ó, a questão de dar um nome eu não achei ruim eu achei ruim, sabe o que? Eu achei ruim todo mundo que fica mais forte fica, vira humano parece, uh -huh.
1: Aham. É, é, é muito estranho. Tem os
0: demônios lá, aquele grupo de demônios que vira subordinado deles Puxa, uh -huh. é tão maneiro o carácter design deles, os caras são uns demonhão sim, assim, sim. pá aí de repente, poxa, eles dão o um nome todo mundo vira humano, bonitinho tal. Poxa, e tal e não tem nada a ver porque sabe? ele é um slime,
1: não é um humano entendeu? é,
0: eu achei completamente não desnecessário, tem um Inclusive também tem o um arco dos lagartos aqui, né? No, no slime. É, nem se compara com o arco do Overlord, em questão de <risos> trabalhamento de personagens secundários e tal. Sim. Mas eles também ganham, Eles viram parte deles, ou não lembro se todos eles viram subordinados uhum. do Irirumu, que é o slime, o protagonista do, do anime. E ele, eles viram um. Eles também viram humanos, sabe? Tipo a, a característica deles é seus ser seus homens lagartos. E a hora que eles ganham os nomes eles viram um humano, basicamente com uma leve característica de lagarto e aí o autor, ou sei lá, quem teve essa ideia joga lá, ah não, mas esse aqui é o nível mais superior dos lagartos, assim, tá todo mundo no nível máximo é humano, então basicamente, sabe?
1: É, não sei se foi pra público se simpatizar com os personagens e tudo mais
0: Provavelmente, mas eu acho que falta falta identidade, falta falta um pouco de como é que, o Leonardo Kitsune do VideoQuest usa um termo num dos vídeos dele que é um anime ofensivo ou inofensivo, né? Exemplo de anime inofensivo, aquele anime que não tenta criar um negócio dele não ligando muito se as pessoas gostam ou não. Uhum. E, e um anime ofensivo é aquele que traz uma temática, aborda ela e, e caga se tu vai gostar ou não. Aí ele vira polêmico, aquela coisa toda, né? Aí temos alguns casos aí, tipo, de Evangelho, coisa assim, né? Que apesar de ele é bem ofensivo no sentido de, cara, é trata sobre depressão e é isso, sabe? Se tu não uhum. quer interpretar, não quer filosofar sobre essa parada, o problema é teu, tu vai achar o anime uma bosta. Né? Isso é totalmente normal. Não, não, tem, não tem briga de ideologia e tal em animes inofensivos, né, onde tu fica em cima do muro, bah, será que esse lado tá certo? Será que esse lado tá, tá, tá errado, sabe? Pra mim essa questão é, é medo do autor fazendo o link com slime, eu acho que é o um, é um medo do autor, ou do responsável ali, do roteirista, não sei quem deu essa sugestão de fazer os personagens manterem as características deles, sabe? Pra, pô, o cara é um demônio, deixa ele ser um demônio cara, faz ele agir exatamente como ele age agora, como ele sendo, teoricamente, um humano. Ah. Então, eu precisava transformar ele fisicamente num humano, sabe?
1: Ele antes andou bastante depois do arco do, dos porcos lá, né, que ele basicamente derrotou o porco de uma maneira ridícula. Eu, eu achei ridículo, pelo menos, né. Não Na teve, verdade, tipo, um aquela,
0: aquela habilidade dele completamente Deus Ex Machina, né. Tipo, eles introduziram aquela... Assim, ó, não, beleza. Todas todos as problemáticas do anime vão ser resolvidas. Por... Depois que ele derrotou o porco daquele jeito, eu sabia que todas as problemáticas do anime seriam resolvidas daquela forma. E foi feito. É assim
1: mesmo É basicamente ele fica mais forte Quanto mais inimigos ele luta, né? E ele rouba as habilidades deles também
0: uhum. E simplesmente porque sim, né?
1: Ele não tem nenhum embate pau a pau O único embate pau a pau que tem é... é quando o pior
0: personagem é, do anime, né? É o
1: pior personagem do anime Porque, cara, teve toda aquela parada Tipo, ah, os... O os, os reis demônios Os demônios que estão muito acima, tipo, de todos Os mais fortes de todos Quando acaba sendo introduzido esse tipo de personagem Um personagem totalmente sexualizado Então, cara, acabou... Ali, ali foi, tipo assim, ó Foi o foi veredito, assim, ó No momento caiu aquele personagem na história, foi tipo assim, ó, acabou o para pra mim aqui. Aqui, aqui, assim, ó, assim eu, eu assinei o um tratado de tchau. <risos> tratado de tchau. Eu lembro que eu tava
0: assistindo, é, quando eu tava assistindo eu tava falando, eu, eu fui acompanhando, eu fui mandando pro, pra vocês, eu mandei, pô, episódio 10, tá legal, 11, pá. o 13 teve uma resolução meio merda, que foi a do Orc ali, né, do Porgo, que foi derrotado. Uhum. E no 14, se eu não me engano, é quando introduz aquela lilinha, aquela menina de cabelo rosa, cara, numa reunião ali com os reis demônios e ela, cara, simplesmente, ela tá de bunda de fora, tá ligado? Literalmente, com a bunda pra fora, assim, ela... Eu tirei print mandei pra eles, cara. Eu mandei Os print pra vocês, certo, né? Eu mandei um... tirei um print e falei, bah beleza, agora que acabou o anime, então, né? Mandei pra eles e fiquei... E vi até o final de Teimoso, mas, nossa, foi dali pra frente, só pra trás, cara. Foi muito ruim a partida. Ele
1: derrotou ela com um mel, cara. Cara, é... Ele desandou total, ali desandou é, totalmente Não, foi isso. Cara. realmente
0: é um bom exemplo de anime que tinha tudo pra dar bom e realmente afundou, né? Que, pra minha opinião, um outro anime perfeito pra esse exemplo é Taten no Yusha, né? O, o, o Famigerado. O, pro Dude, eu acho que começou ruim já, né, Dude?
1: Meu Deus, eu não sei como é que conseguiu olhar até o final, velho. É. <risos> Teve uma galera que falou bem, que uma galera não, que gostou uma 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 galera pai. Uma ideia
0: Uma raça, mano. Uma raça paga pau demais pra esse anime, cara. Paga cara, pau eu, eu vou te
1: dizer. Eu vou te dizer o um único motivo de não ter, tipo, dropado, assim, tipo, de não ter excluído totalmente a, o Tateno Yush. Primeiro, obviamente, qualidade muito superior da grande parte dos animes, né? Eu, eu admito que você tá falando. Com certeza, não, não vai ter outra qualidade que <risos> além dessa. Qualidade técnica, aberturas muito boas, assim, o character design muito, muito, muito bom. Cenas bem fluidas e tudo mais, mas o meu único problema, além de todo o resto, <risos> eu acho que, sei lá, eu, eu achei um pouco forçado o começo, um pouco xarope demais a grande maioria dos personagens, principalmente aquela rainha lá. <risos> Nossa. E, e, cara, a única coisa que tinha me segurado era o fato de ele realmente querer voltar pro mundo real, entendeu? Então Entendi. foi um dos poucos personagens... Que não furou poucos... aquela regra que a gente... É, que não furou aquela regra. Ele tava envolvido com, a... com as ondas pra voltar pra casa e ele tava, tipo assim, dedicado porque ele foi humilhado naquele mundo e tudo mais, não sei o que e bababá, e daí ele, cara, eu vou batalhar contra essas uns quero ir embora, mano, quero vazar logo só que daí chega no final da anime, ele, ah, não, vou ficar pode Foda se foda-se, vou ficar, <risos> não quero saber e bababá, e tudo bem, ah, teve raftalia, teve personagens que fizeram ele querer ficar, mas, cara, ele tinha uma família no outro mundo, ele até tinha mencionado os pais dele, por um, por um motivo que ele, de ele ter salvado o irmão dele de alguma coisa, ele ganhou o direito de só fazer faculdade não precisar trabalhar, e tudo mais e tal, e tipo, ele aparentava ser uma pessoa boa e até normal no outro mundo
0: é, um problema, o Tata no Yusha pra mim, ele começou muito bem, aquela história de aquela própria traição eu achei bem legal, achei bem diferente do começo do anime, né? Esse é do episódio 1, não é spoiler, seja, com certeza, com certeza você que tá ouvindo já deve ter assistido isso, ou dropou, <risos> ou dropou enquanto assistia. É, mas basicamente aquela proposta deles eu achei bem interessante de traição e tal, o desenvolvimento do personagem, movido pela raiva. Ele se desenvolver como mercador e não como lutador, né? Porque ele tinha a porra de um escudo, ele precisava de gente e tal, uhum. começa a aprimorar a alquimia, mercador faz dinheiro tal, porque não tem ajuda né, do, dos governantes ali do, uhum. dos reis e rainhas e tal, mas cara, pra mim o anime ele se perdeu principalmente na falta de uma, digamos, uma problemática que fazia sentido, porque a primeira metade do anime basicamente é aquela princesa filha da puta fazendo merda em cima dele, a princesa e o rei, uhum. simplesmente por ódio não justificado. Não existia motivo. Não existia motivo uhum. pra ela fazer tudo que ela fez. E mesmo quando tentam justificar o motivo, é motivo de merda mais pra frente. Não faz sentido nenhum, na minha opinião, ainda. Tá? Aí depois ainda, os caras são pegos, na hora de ser punido, ele o próprio protagonista ameniza a, a punição dele de uma maneira ridícula. Ah. Ele a ele escala futuro, de poder sobe pra assim. caralho também, durante o anime. Então, como eu falei, a primeira metade seria muito legal se não tivesse essa princesa. Se a problemática não fosse 100% em cima dessa princesa. Né? Podre. Todo episódio. Parece Equipe Rocket. Ela vem... <risos> É sério, <risos> ela vem, faz o dela, não dá certo e ela tá decolando de novo, sabe? Tipo... É, é basicamente pra isso. Pra mim foi isso, sabe? A primeira metade. O, o resto, ok, né? Só que depois do, da metade pra frente que eu vi que Tata Yusha não aprofundou o personagem secundário, basicamente, ele, o, o, o núcleo é o Naufumi, a Raftalia e a Filo. Deu. Os outros três heróis, parece três, três plantas, três Briofters, não fazem nada. Se tu trocar hum. um, um pela roupa do outro, tu não sabe nem dizer qual é quem, basicamente, porque os três não tem personalidade nenhuma. O herói da é um Até porque completo.
1: eles não têm tempo de tela, né? concordamos não que também não tem tempo tanto...
0: de tela, mas o tempo que tem na tela é horroroso, né? É, tipo o, é te... o tempo que o herói de lança teve na tela. No episódio que ele descobre que a princesa lá, a Mine, é uma filha da puta, ele descobre que ela é uma filha da puta, acusa ela, dá as costas pra ela e no episódio seguinte, tá lá ele defendendo ela. Ah, cara, pelo amor de Deus, sabe? Nesse episódio, eu não dropei, porque eu sabia que, eu pretendo ainda escrever uma análise sobre esse anime, não. Eu não tive tempo Por pra aí. fazer isso, mas eu pretendo muito escrever, porque, cara, como a gente falou, ele tá aqui na categoria de Muitas, canis, muitas né? coisas
1: necessárias, mano muitas
0: Teve potencial, na minha opinião, houve um certo
1: Muito, potencial. muito, o diferencial de não ser o seu herói do escudo, de exatamente, não poder pegar a arma, tá ligado?
0: Exatamente Exatamente, é
1: Olha só, André, agora que a gente já passou pela Pela parte mais leve do cast, a <risos> gente Passou por bons e secais Medianos e secais, o que que o Diferencia o bom do e secai é ruim Assim, na tua opinião.
0: Na minha opinião Bom, na minha opinião, é. cara, é mais ou menos Aquele ponto fora da curva que eu falei Que o autor precisa procurar, sabe, eu acho Que ele tem que trazer o clichê como Mecanismo de, como é que eu posso dizer Como mecanismo de popularizar A parada, porque Muita gente gosta disso, de secar e tal Muita gente queria se viver em outra vida, mas uma vida mais aventuresca e tal. Só que eu acho que quando eles ficam só no clichê e não trazem uma abordagem de comédia bem feita, ou então o protagonista ser um vilão na verdade, ou então um trabalho de protagonista onde o protagonista, ele não atua pelo caminho que todo mundo acha que ele vai atuar, sabe? É, ah. Eu acho que o universo em si pode ser um clichê. Pode ser um mundo de jogo, pode ser um mundo fantasioso onde a pessoa foi invocada lá. O cara pode morrer na porra do caminhão do cai, não tem problema pra mim isso, sabe? <risos> <risos> eu acho que não tem problema, a pessoa morrer assim, ser introduzida ao mundo assim. Mas eu acho que ela tem que surpreender em algum ponto, né? E esses que a gente citou, os primeiros que a gente citou, todos eles surpreendem em algum ponto. Esses próximos que a gente falou, que são os que começam bem, tipo o Slime e o Tateno no Yusha, que tem um potencial, mas que, na nossa opinião, afunda, se perde, parece no caminho e cai no clichê de volta. E aí a gente vai entrar... Cara, bom, na verdade, eu acho que era isso, né? Respondendo tua pergunta, eu acho que é o ponto fora da curva. O cara tem que buscar o, cli... o ponto fora da curva dentro do clichê. É,
1: na minha opinião, os isekais geralmente, eles são muito rasos em alguns aspectos. Porque, por exemplo, a gente tem ReZero. ReZero, a gente tem um trabalho desgraçado em de cima do protagonista, né? A gente tem um trabalho de personalidade em de cima dele. A narrativa trabalha muito em cima disso, sobre os traumas que ele passa com o poder dele de reviver e voltar e, e passar pela vi própria mesmo
0: vivência mesmo. dele. naquele.
1: A vivência dele, exatamente. O Konosuba, o, o fato de Konosuba ser tão popular, porque ele pega o gênero, ele subverte e ele trata como uma, de uma maneira de comédia todos os clichês do, de ICK e de RPG e de tudo mais. O Gringar, ele tem uma pegada Slice of Life, né? Ele trabalha a relação dos personagens. Ele não tem um foco principal no jogo, né? A gente tem o se é que é um jogo. É, se é aqui é um jogo, né? <risos> Ou a gente tem uma balsama que ele subverte o gênero. E, cara. O Mal Malsama não tem o que falar. Ele é bom por ele não ser igual, ele ser o inverso do que aqui. E
0: ele trabalha bem a comédia, né?
1: Ele trabalha bem a comédia. Overlord, ele tem um trabalho aprofundado em cima de personagens de volta do protagonista, né? Ele abrange mais os personagens da volta, ele abraça e tenta fazer o mundo ficar rico com isso, né? O Slime, ele tem um começo bom, mas ele se desanda, né? Obviamente, né? É, Sword Art Online também, eu acho que também tem essa esquisito, né? Apesar de... de eu gostar muito do começo da primeira temporada. É, mas e, é e
0: pra aqueles que falam que Sword Art Online não é um isekai, cara, sinceramente, todas as definições que eu encontrei na internet sobre isso não falam isso. que a pessoa tem que morrer pra ir pro outro mundo, tá? Não é. tem que morrer porra nenhuma, o cara só tem que estar tá em outro mundo é por algum motivo, né? E sim, tá, tá, beleza, mas na verdade ele tá no mundo dele só ah. e a mente dele tá fora. Ah, cara, é um Secai, sabe? É um Secai. Na verdade, um dos pioneiros, inclusive na minha opinião.
1: Tá. André, por que eu dei esse essa volta e falei sobre todos, né? Esses aqui agora que nós vamos falar, eles não detêm nenhuma dessas características. Entendeu? Nenhuma, 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 nenhuma Cara, me, cara, se tu me dizer Ó, oh, Dud, tem tal trabalho sobre tal personagem Cara, impossível, mano, não tem, não tem Entendeu? É o gênero clichê com Trabalhos rasos e focados em Fanservice e basicamente numa história Onde o protagonista vai chegar e vai sentar espada espadada E tchau, e um monte de garoto em volta Dele e deu, é basicamente Isso, entendeu? Eu tiro um pouco de ressalva de sal Porque sal tem um pouco de trabalho de personagem Ali no, no Alicization, que eu gosto Muito do, do nosso queridíssimo do Eugênio. do Eugênio lá, pra quem quer escutar mais sobre sal, tem um podcast da Cúpula especificamente só sobre Sword Art Online Alicization, né? Vai ter um link aí no post pra você acessar lá e escutar depois desse cast aqui. Entrando agora na zona de perigo desse cast, <risos> né? Que é a zona de bomba atômica aqui. A gente tem pra começo de conversa, é, Como é que é o nome desse, desse aqui, André?
0: Ah, cara, sei lá, mano. É, 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 é o anime do cara que ele traz um... que ele tem a opção de... ele tá entrando no ICK e ele tem a opção de trazer uma parada com ele ele escolhe trazer o...
1: <risos> achei, achei! Pera aí! Ele escolhe trazer o <risos> Olha o nome, o nome, o nome, o nome In another world with my smartphone Vai
0: tomar no cu <risos> velho Ô, oh, sério, cara Caraca, cara, que foi o desgraçado que inventou isso, cara que desgraça, Sim. velho. Ah,
1: Realmente, mano. se eu fosse, fosse para outro mundo, eu ia querer levar meu smartphone e mesmo. O pior de
0: tudo é que, como o Dude comentou, beleza, tá. Ah, André, mas os, trazer o smartphone é o ponto fora da curva desse anime? Beleza. Oh. Ok, tá bom. Que pra que que serve a porra do smartphone dele? Pra resolver os problemas todos. O cara é invencível, né? Nem só por causa do smartphone. O cara é invencível, ele faz de tudo.
1: Vai ligar uma polícia. O
0: protagonista que não tem problema com nada. Ele tem ah. a porra do um Haren, obviamente. Sempre que é um Haren é né, incrível nesses secados. É ruim mesmo, sempre tem um raro envolvendo, que não tem desenvolvimento nenhum, é fanservice pra lá e pra cá e não existe problemática de fato, né só o... ah... É... É só mais do mesmo, né?
1: Ah, é basicamente aquele negócio, né? Botar o espectador no lugar do protagonista e fazer esse personagem ser, tipo, admirado por todos que tá em volta. Fazer ele ser cobiçado pelos personagens que tá em volta, né? E dar para ele poderes sobrenaturais ou poderes que estão além do, do limite daquele universo, fazendo ele ser superior a todos os outros obstáculos que ele encontra.
0: Eu, eu não consigo entender como é que alguém banca um ali. Mas, cara,
1: a indústria vai banca, tá bancando isso faz tempo. Já não é de, não, de hoje, claro, já não é de ontem. Eu, eu
0: continuo não entendendo, cara.
1: Enquanto o mercado continuar comprando, isso aqui vai continuar rolando horas e horas, mano, horas e horas, e tu para pra perceber que tem secais que são muito mais bem trabalhados que outros animes que mereciam um pouco mais de tela. Cara, eu vou dar um exemplo aqui que vai ter cast sobre ele, com certeza, eu tô louco pra fazer um cast sobre ele, sobre vilã de Saga, né? Uh -huh. Que vilã de Saga dessa temporada nada mais é, é até uma frase que um youtuber gringo que fala sobre anime, que eu curto muito, que falou, ele é a adaptação de Berserker que nós merecíamos, entendeu? Hmm. Ele pegou um gênero seinen e fez uma adaptação muito superior a, a outras animações que nós nós vemos por aí. As últimas adaptações de Berserker que nós tivemos, cara, foram uma vergonha. Uma pessoa que nunca ouviu falar de Berserker vai olhar aquela animação, não vai nem ter saber ler o, vai, vai o mandar, não vai querer nem tá. se interessar, tá ligado? Não vai querer nem se interessar. Daí, como é que tu vai vai, vai querer? Eu vi a animação de Vilan Saga essa, essa temporada. Eu tô querendo comprar todas a coletânea já. E é como tu falou, a gente tá entrando numa era de streaming e o público tá crescendo, né? Então, obviamente, eles vão, eles vão ter que olhar por outras portas, né? Não é só do mercado interno que o Japão vai viver, né? Exatamente, obviamente.
0: Exatamente. É. Então, onde tu queria chegar basicamente é que. Não adianta mais só entregar o que o japonês quer ver, né? exatamente isso. aí cara, o que que japonês tem que querer ver que eu não... Esse aqui, cara... Se eu não entendo como é que as pessoas investem em animes como do smartphone, eu não vou conseguir entender mais ainda... Quer dizer, da eu mãe. vou entender menos ainda uma pessoa que opta por adaptar um mangá onde o filho é sensualizado com a mãe dele, cara.
1: Eu não... Caralho, cara, esse aí eu esse não foi... Eu não vou conseguir, cara. Esse aí foi top of mind, né?
0: Não, esse aqui, cara... É... Eu
1: achei, eu achei que seria pegada de comédia, subvertendo o gênero, levando a mãe, tá, beleza. Olhei o primeiro episódio, mano, eu bala. Cara,
0: eu assisti o primeiro episódio e eu realmente fiquei confuso porque eu, eu fiquei com a mesma dúvida que tu. Eu não sabia se o anime se tratava de comédia, os personagens eram tão mal expressivos e a narrativa era tão ruim que eu não sabia dizer se eles estavam brincando, sendo irônicos ou se eles realmente estavam sendo sérios. né Eu não, eu não consegui identificar de verdade. Eu assisti até, assisti com a minha namorada e nós dois ficamos perplexos. A gente não sabia o que, que o anime ia propor, né? Aí eu um tempo sem acompanhar. Cara, eu ouvi um meme que basicamente era a mãe do cara, do protagonista, meio sem roupa, com um monte de meleca no corpo e ele em cima dela. Tipo, cara, pelo amor hum. de Deus, cara, quem é que assiste isso e não sente escudo, cara? cara? É a é questão entender, do público, véio. é
1: gosto, é gosto, é público? Mas, é basicamente cara, não
0: isso. Nossa, não consigo entender. O, o nome desse anime, pra quem não sabe, é em inglês pelo menos, é Do You Love Your Mom and Her Two Hit Multi-Target Attacks. Cara, é, é uma anime, o cara tem que levar a mãe dele pro secar e tem a harem, a mãe dele parece estar no arem do cara, é, é bizarro, assim, cara. É... E, eu não
1: sei, e eu não sei, porque parece que tem outras mães tem, também tem, dentro é que no jogo. Parece que o
0: jogo é, uma proposta é fazer a mãe reabilitar com o filho, tipo, criar a relação de volta e tal. Nossa, é um negócio mano, assim, tá ligado? Pelo que eu vi, <risos> fazer
1: eu, tô... outra coisa. eu não assisti,
0: eu não assisti, eu me recusei a assistir. Esse nível de fanservice, de punhetagem, velho, pelo amor de Deus, cara, ficar sensualizando filho com mãe, velho. Ah, isso A grande é... maioria
1: dessa lista aqui é punhetagem pura, né? É, dog days, é, no, é, dog do, days. Até que. Do, não, dog Days não. Dog
0: Days é só ruim. Não é. é <risos> dog é. Days não tem nem fanservice de peito, essas coisas de harem e tal, nem tem isso, mas é só ruim mesmo, porque é um Isekai que ele não te entrega nada, ele não te entrega uma animação maravilhosa, ele não te entrega uma trilha sonora legal, ele não te entrega personagens profundos, ele não te entrega nada disso, ele te entrega só um protagonista que vai para outro mundo resolver um, um problema que, é um, que tu pensa que é um combate, um embate sério, só que na verdade... Não, tipo, não é. É só brincadeira, basicamente.
1: É feito basicamente por um tipo específico específico de nicho, né? É, pra é, mim, cara, isso aqui é... é
0: pra criança total, velho, tipo, é... É,
1: sim, é tem... um tipo específico de pessoa, seria ali, o quê, 15 anos, por não, ali... Nem 15, não, nem
0: 15, velho, pra mim é... Sinceramente, quem, quem se sente, tipo, quem assiste isso, nada contra quem assiste, por assistir, mas assim, você assistir Dog Days, e você achar que ele é melhor que alguma obra que... Cara, tudo bem, ele não é a pior das obras que existem, mas hum. ele não te entrega nada, ele não, ele não critica nada, ele não te mostra outro ponto de vista sobre nada, ele não te entrega qualidade técnica diferenciada nenhuma, ele não te entrega personagens diferenciados, nada, nada. Esse anime, ele simplesmente é só mais um anime largado aí na, na, no mundo dos Isekais e dos animes. Junto com muitos outros, na verdade, né? Aqui, se a gente fosse seguir a lista aqui... Cara, vai longe. Nossa, vai longe. Tem um lá que o Dude falou que o cara só anda pelo mundo com uma carroça de guria.
1: tipo Ah, tem eu esqueci o nome, mas ele basicamente, ele começa a sua aventura... É, como é que é com o pack? Ele, eu sei que ele, ele trabalha numa empresa de jogos. Daí ele dorme na empresa de jogos. Ele acorda no. no jogo, né? Da, da empresa dele e tal. E eles meio que estavam trabalhando num, num start pack, né? Que tem na maioria dos jogos, né? E ele acaba saindo com um start pack com. Um, como é que é? Com. Um, acho que dois pergaminhos de meteoros nível máximo. E daí ele usa esse pergaminho, ele aniquila com uma horda de monstros e upa trocentas, milhões de vezes e fica imbatível dentro do jogo. Isso é aquela, aquela parada do mesmo, né? Faz meio que um espelho com o espectador japonês e daí tu introduz ele pro novo mundo de aventura e tu dá pra ele um caminhão de poder, tá ligado? Mais, mais uma vez o caminhão do Sekai chegou e bateu no é, cara.
0: Pra mim, o grande problema dessas obras, né? Dos Secais que tentam propor alguma coisa diferenciada, tipo esse aí... É que, ao mesmo tempo que ele tenta ser diferenciado... Ele só é diferenciado nesses primeiros dois, três episódios... Olha lá... Depois ele simplesmente cai no genérico... Ele cai no clichê... Que é o caso, por exemplo... Que eu acho que vai ser... Eu não vi ele inteiro ainda... Mas eu acredito muito que vai rumar pra esse lado... Que é, é um que tá saindo agora... Que ele puxa muito por um Konosuba... Assim, que é, a ideia é um protagonista... Que ele cai no, no Isekai... Não, nem sei como é... Só invocado lá pra uma deusa... Né, lembra muito a Aqua... A deusa, inclusive e ah tá e ele é um aqui. cara uhum. muito precavido sabe tipo ele é um cara ah, que ele é, é engraçado super... é engraçado é não o anime ele realmente é engraçado eu vi ali os dois primeiros episódios dois três e realmente é engraçado só porque eu acredito que ele vai cair no mais do mesmo entendeu eu acho que, que, que esse, o esse único diferencial que ele apresentou até agora é o protagonista ser esse precavido né é. eu não sei até que ponto essa obra vai conseguir se sustentar só nesse diferencial entendeu é. Esse que é o meu medo, sabe? Porque eu acho que quando... Que é como eu falei, o...
1: Não tem mais o... elementos que vão fazer a obra se sustentar pelo resto da temporada, Isso, basicamente. Eu...
0: Exatamente, porque eu acho que os personagens secundários não vão ser bem trabalhados. A comédia não vai ser algo fora do que já é Sim. Konosuba, do que é Rataroku Maosama, uhum. sabe? Não vai ser algo... Eu acho que vai ser mais do mesmo. Ah, tá, beleza. Se tu assistir esse anime antes de assistir Konosuba... A hora que tu assistir Konosuba, depois de ter visto esse anime, tu vai achar que Konosuba é uma cópia desse anime. E vice-versa, né? Se tu não saber a data de lançamento e tal. E aí que eu queria chegar... É, Konosuba já tá aqui, já chegou. Já tá aqui, já é um Insekai consolidado, famoso, bombou. E é comédia, beleza. Se eles tentar fazer um anime que é basicamente Konosuba, que é um Insekai, beleza, que tem comédia tal, comédia legal. Só que ele vai ser só mais um Insekai de comédia, ele não vai ser diferenciado, ele não vai revolucionar alguma coisa, né? então eu acho que beleza é ruim, não que é ruim mas é algo que não vai bombar como já bombou o seu antecessor, ele vai estar tá sempre na sombra né? aí Sim. que eu queria chegar, ele vai estar tá sempre sendo quase, sabe quando tu vai comparar um anime, ah esse anime é bom, mas não é aquele porque aquele aborda tudo que se abordou só que melhor, e com mais diferenciais é, que é, é basicamente isso é, então esse, esse é meu medo pra esse gênero né? Que na minha opinião, que é nesse ponto da conversa Que eu queria chegar contigo, Dude, Tu acha, cara Que esse gênero, né Esse gênero, subgênero, chame como quiser De Sekai, tá saturando O mercado de animes, tu acha?
1: Cara, saturado ele tá Mas enquanto o mercado responder é, Monetariamente Isso aí Vai continuar rolando, entendeu? Mas tu para pra perceber Tem animes produzidos junto com os servidores de streaming e tudo mais Que eles não têm essa pegada em si A gente tá pegando, vamos dizer, não vou dizer o respingo, né? Mas basicamente, se anime é produzido no, no Japão e tudo mais Para o público japonês, ele acaba sendo respingado aqui Então, meio que, se a gente gostar É louco pra eles, entendeu? Se a gente não gostar, whatever A gente não tem como contribuir assiduamente com isso aí Tudo bem que, tipo, a gente pode contribuir pagando o servidor de streaming Mas, muitas vezes, a gente tá pagando o servidor de streaming Pra olhar outras coisas E acaba que esse anime tá lá e por raspingo a gente olha. Se a gente gostar, então o servidor de stream tá no lucro. Se a gente não gostar, tipo, mano, whatever, entendeu? <música> Então eu acredito que esses animes em específico Eles são pra aquele público de lá Mas como a gente, a gente tinha A gente tinha comentado acho que numa notícia do blog Que cara, os japoneses já não tem mais pra onde expandir é, Isso aí é o máximo que eles podem Entendeu? É, eles não tem mais o que lucrar Do público interno é, Na assim.
0: verdade até tem fontes aí que já defendem Que a venda de Blu-ray DVDs né Que era a principal fonte de renda Pra esses animes ah. de 12, 13 episódios 24, 25 por aí é, Já tá caindo bastante o número de vendas uhum. né? Então inclusive tem animes aí que que chegou a flopar geral, assim Foi o caso, por exemplo, de Fire Force, né Que pra assim, quem não sabe, mano, não DVD vendeu na primeira, 2019, primeira semana 2019, mano, é. DVD em 2019 é, é, ainda é uma coisa que... Lá é artigo de luxo, né, pra quem não ah, sabe não. Box de um anime de 12, 13 episódios Chega a custar 300 dólares, né É um negócio Nossa. assim que é fora do comum Parece... Aí, se tu pega um anime que estoura, que vira um mega hit, como foi o Monogatari, né? A série Monogatari...
1: Demon Slayer também. Demon
0: Slayer também. É, cara, esses animes vendem milhares de cópias. Milhares de cópias a 300 dólares cada uma. O Bakemonogatari Monogatari ainda é, eu acredito, pela última vez que eu pesquisei sobre isso, pelo menos, ainda é a obra que mais vendeu pós anos 2000 Blu-rays DVDs. Então, é um anime que o nível de qualidade é muito bom, tal. Tá? A produção dele vai custar ali nos seus variando ali nos seus 4 a 8 milhões de reais, pelas fontes que eu consultei a última vez que eu pesquisei sobre isso, só porque o retorno que eles têm, porque por isso eu brinquei dizendo que é uma uma roleta russa, né, no começo aqui do cast, porque eles meio que apesar de eles saberem o que pode dar sucesso, se eles soubessem de fato, a gente só ia ter sucesso, né, então eles não sabem, então nunca se sabe o que vai de fato bombar pra cacete, então, e quando bomba, cara, é um lucro insano que eles têm, porque produzir Sim. um anime comparado a uma animação da Disney, eu tem isso no artigo sobre a história dos animes, comparando, assim, o... a produção. É banana, é banana. Cara, tipo, Frozen custou mil... centenas de milhões de dólares. É, aí que vai aquele
1: quesito de valorização do funcionário, que o japonês não tem. Entra nesse, muito aí. esse quesito. Muito. Aí vai outro cast inteiro falando. É,
0: pois é, não vale nem a pena aprofundar aqui, mas onde eu queria é. chegar é, tudo que é feito lá hoje ainda é pra lá, mas tá mudando, né, tá mudando bastante.
1: Acreditamos, acreditamos.
0: Teve um site, que é o Akiba Souken é Ele é um site japonês, inclusive ele, ele fez uma votação online Pra saber qual é o Isekai mais renomado por lá
1: Ah, é lá vem, lá vem
0: Sabe? Então eu vou falar pra vocês aqui Alguns dos títulos, tá? Só pra vocês verem os, os três
1: primeiros, né? O pódio, né? A gente é, tem não, que saber só pódio, pra vocês
0: né? verem como a gente não tá tão errado assim, tá? É, o primeiro seria Konosuba foi o que mais teve votos. Então esse foi o mais foda pra eles, assim, né? Então, poxa, aí o Dudu estava defendendo aqui. Só que no segundo lugar a gente já tem o Slime, né? Que a gente meteu o pau aqui, né? Promissor, é, porém... É, metemos pau...
1: É, promissor, porém ele tem aquela... É, na nossa
0: opinião não rola, sabe? Não é uma parada pra estar no segundo lugar, na nossa opinião. Em terceiro vem o ReZero, que é ok, né? Bem bom também. Em quarto, a porra do smartphone. Eu não acredito nisso, mas é a porra do smartphone. Não sei como. É, é pro público de lá.
1: Isso, isso só mostra como eles estão acertando pro público interno Exatamente, deles. Exatamente. Mas pro público externo eles estão totalmente errados. É, pois é.
0: Na, pelo menos o público externo que tem o nosso tipo de mentalidade, nosso gosto, né? É. Então, tudo bem. É. Tem muita gente ainda aqui que gosta desse tipo de coisa. E não é que tá errado hum. gostar. Eu só acredito que, cara, quanto mais anime você vê ou críticas que você vê de anime ou de qualquer tipo de série, filme, você vai melhorando o seu senso crítico, né? E, e com o tempo, cara, tu começa a desgostar desse tipo Tipo de obra que é feita com as coxas, né? Que não entrega algo legal de fato, algo revolucionário, algo fora da curva. Pelo menos é assim que eu virei, né? Eu virei isso. Depois que eu comecei a ler crítica, ver vídeos, análise, coisa assim, cara. Eu comecei a ver anime com outros olhos, sabe? Tipo, eu não, não É, chato. a
1: gente não assiste apenas por assistir. Tu assiste olhando e tu se pergunta por que que tal coisa tá acontecendo. Isso, exatamente. As coisas têm que ter um pouco de sentido. As coisas não tem que ser despejadas assim. Exatamente.
0: O entretenimento te não em outro é um mundo te
1: despejar poder, te despejar isso, tá, mas por que, que tu me despejou em outro mundo? Por que, que tu tá me dando. Por que, que eu tenho todo esse tipo de poder? Faz sentido isso? Não faz. Tem que ser uma coisa inteligente, sabe? Não pode
0: ser aquela narrativa toda positiva que tu não tem que pensar em nada, sabe? Uhum. Pra mim já não funciona mais.
1: Pra mim, Se tu não quer que fuzoeira, mais. cara, vai, vai no caminho fuzoeira, tá ligado? A gente compra essa ideia e a gente ri junto. Mas tu vai tentar fazer um parelho entre os dois e acaba, tipo, fazendo coisa sem sentido, acaba que fica essa nojeirada toda, né?
0: No fim, né, eu gostaria do, de saber, cara... De saber pra ti. O veredito final sobre o gênero Isekai hoje, pra ti. Hoje, hoje? pra ti, ele é o. Ele, tipo assim. O que eu quero dizer com isso? Ele é bom? Ele é ruim? Se bem trabalhado, Cara, legal. Não é
1: legal. Ele não é. Ele não é um gênero ruim, assim. Ele é meio que um gênero mais local, né? Basicamente assim, né? Ele é usado muito pra, uh, pra atingir o público de lá. Tem até, teve até concursos uh, esses últimos anos que proibiram o gênero isekai. Sim,
0: real, ah, teve. teve, teve sim, tava tendo tanto é um um e... isekai. Isso, é... isso, pessoal, isso que pra você que não sabe, geralmente os ICKs, eles vêm de Light Novel. Tá? Por que, que a gente sabe disso? Porque aqueles títulos gigantescos são sempre Light Novel. Sempre que é um título gigantesco é Light Novel. Então, você aí que tá ouvindo, imagina, se coloca, olha quantos ICKs estão saindo por ano cada temporada. E todos esses são isekais que, teoricamente, dentro da lógica, bombaram as vendas, ou alguém acreditou no potencial dessa história e investiu no anime. Porque existe ainda uma porrada de isekai que lança todo mês uma porrada, pra mim ele já tá se tornando cansativo, assim, porque pra mim ele indica um pouco de falta de criatividade, sabe, eu não sei explicar, porque, pensa comigo, né, se, se a ideia é fazer um isekai, onde já no primeiro, segundo episódio, o protagonista caga pras convicções dele antigas, né, do mundo anterior, né, Por, qual é o sentido de fazer um isekai? Não, não tem porquê, cria uma história que já começa nesse mundo. Sabe? Eu, eu, eu não consigo entender. Cria um protagonista que já vive naquele mundo. Né? Eu, eu entendo que muitas vezes eles usam o ICK simplesmente com o intuito de quê? De introduzir o protagonista ao mundo e aí eles, tem, eles fazem a narrativa ser expositiva pra caralho pra que a gente, como audiência consiga entender aquele mundo. Por quê? Porque os personagens que já são daquele mundo tem que explicar pro protagonista como funciona. E a gente consequentemente aprende sobre o mundo. Né? Eu acho que isso é só uma narrativa, fal uma narrativa preguiçosa. Por quê? Se eu crio um mundo onde o protagonista já vive naquele mundo, eu vou ter que criar elementos narrativos que descrevam aquele mundo de modo que a audiência entenda como aquele universo funciona sem que alguém fique com explicando pra ti que é o caso, por exemplo, de Goblin Slayer né? em Goblin Slayer a gente não tem, não é um Isekai, tá? não tô falando que é um Isekai, eu tô falando que é um mundo que poderia muito bem ser um Isekai, só que não é, as pessoas o jeito como os protagonistas conversam né? um com o outro ou uhum. funciona, tu simplesmente pega como tudo funciona, N não é um negócio que fica as pessoas cuspindo ah, esse aqui é tua espada, ah, se tu clicar ali tu abre o menu, esse aqui é teu uhum. status sabe, não tem alguém te ensinando tu simplesmente pega e entende como funciona, então eu acho isso um tipo de narrativa muito mais inteligente, então respondendo a pergunta pergunta, né, de sekai e ser bom ou ruim, eu acho que ele tá ficando cansado por ser uma solução preguiçosa de roteiro, na minha opinião, né, então, hoje em dia, né, no começo não, no começo foi algo inovador, pá, bombou, eu achei legal pra caralho, principalmente...
1: É, porque o... ele, existe, ele existe faz anos, faz anos, faz mas anos, ele começou a ser anos. mais frequente, acho que há é uns 5, Faz cinco, tantos cinco, anos é... que pra
0: quem não sabe, tipo, Digimon pode ser considerado um isekai, é, é, é El é, Hazard é, é. pode ser considerado um sekai uhum. própria Alice nos Países da Maravilhas pode ser considerado um sekai que não é nem anime, né? enfim, que ela vai para outro mundo e tal, mas de qualquer jeito já é, um, já é uma coisa que existe faz tempo, né, só que não estava tão disseminado e tão cansativo, na minha opinião, né.
1: Agora tu já imaginou se no Fullmetal Alchemist o cara do nada morresse no mundo e fosse transportado pro mundo de alquimia? Eu não, eu não quero nem imaginar, velho. <risos> Ai, <risos> caralho, muito bom.